0: 단 하나의 정통 정치 파켓스 정봉제전국국 시작하겠습니다.
1: 전국구를 도와주시는 많은 후원자분들 정말 감사합니다 여러분의 도움이 있어 전국구가 있을 수 있습니다 여러분의 도움에 머리 숙여 깊은 감사의 인사를 드립니다
2: 전국구를 후원하실 분들 팟빵 전국구 페이지의 배너를 클릭하시거나 하나은행 571-91005-27704 0 571-91005 0 27704더 열심히 노력하겠습니다 감사합니다 세월호 참사가 일어난 지 1년이 됐습니다 아무것도 밝혀진 것도 해결된 것도 없습니다 남아있는 가족들도 점차 지쳐가고 있습니다 곁에서 돕던 분들도 점차 떠나가고 있습니다
1: 늘 가족과 함께했던 분들 그리고 모두가 떠나도 마지막 한 자리라도 가족들 곁을 지키겠다는 사람들 명진스님, 문규현 신부님 그리고 많은 자원봉사자들 이들이 함께 세월호 가족 지킴이로 모였습니다
2: 아직 식지 않은 심장을 갖고 계신 분들 가족들 곁에 마지막 한 자리에 함께 참여해 주세요. 인터넷 검색창에서 세월호 가족 지킴이를 검색해 주세요.
0: 오늘 긴급하게 특집을 편성했습니다. 고정 이 어리버리 악마. 네 안녕하세요. 황결의 하우영 기자입니다. 예 오늘 긴급하게 편성해서 6월 11일 저녁이고요. 목요일 저녁 잠시 뒤에 6월 12일 날 어, 드디어 마의 12일이 왔기 때문에 바로 오픈합니다. 어, 메르스 관련 이야기이고요. 보건의료단체연합 정책위원장 우석균 박사님 자리하셨습니다.
3: 예 안녕하십니까? 메르스
0: 메 메르스하고 싸웠어요 지난
3: 한 보름 동안. 예뭐 저희 단체가 보건의로 단체다 보니까. 예. 아무래도 이 메르스 관련해서 여러 뭐 정부에 대한 요구안이라든가. 예. 어, 비판 뭐 이런 음. 것 때문에도 바빴고. 다른 한편으로는 제가 근무하는. 병원에? 의료기관, 의료기관 옆으로 메르스 환자가 지나가서 그것 때문에도. 어. 많이 떨어졌잖아요. 뭐 2m가 아니라 150m 거리로 어, 떨어갔다 뭐, 그러더니. 2m 떨어졌으면 저는 격리됐었고요. 예. 저희 바로 옆에 그 의료기관 하나가 메르스 환자가 거기에도 경유를, 해, 경유했다고 저희 쪽으로 환자들이 다 와서 상당히 아. 여러 가지로 힘들었습니다. 예. 바쁜 일정이었네요. 어, 예, 뭐 바쁘기도 하고 또 하나는. 그리고 뭐, 이쪽 저쪽
0: 팟캐스트와 방송에 인터뷰 하시느라고. 예, 뭐. 누가 얼핏 보면 박사님의 메르스를 다 오, 그, 감염시킨 것 같아요? 와, <웃음> 하하하하. <웃음> 근데, 근데 네.
3: 저희 쪽또 한편으로는 그 제가 근무하는 의료기관에서 이제 메르스가 막상 예. 오다 보니 다른 한편으로는 이 특히 이제 의료진의 경우는 이 실제로 이제 환자를 접촉하게 되면 이제 곧바로 격리되고 예. 뭐 그렇게 되거든요. 그런 데서의 어떤 병원 직원들의 불안이나 뭐 현실적인 공포 뭐 이런 것들을 생생하게 느낄 수 있었습니다. 예. 저는 한 10일
0: 전서부터 그 대전 지역에 있는 의사 선생님께서 계속 제보를 주시면서 네네. 어 그래서 제가 인터뷰를 따로 가기로 했고 의사 선생님도 인터뷰를 하겠다. 그런데 음성 변조를 좀 시켜 줘라 거기 메리스 환자를 받은 병원입니다. 네. 그래갖고, 어 고민스러워서 이것을 어떻게 할까. 음성 면조는 가능한데, 그 지역 병원에 제한된 일일까? 이니 전체를 봐줘야 되는데. 그래서 이제 우석균 박사님한테 전화했더니, 어 그런 분들하고 인터뷰하는 것보다 저하고 인터뷰하는 게 낫죠. 어, 그렇게 얘기한 적없는데 <웃음> 어, 이거야.
3: <웃음> 거의 그런 뉘앙스를 얘기했죠, 뭐. 아, 니 그렇게 얘기한 적 없고, 어, 나가야 겠죠? 뭐 이런 정도로 얘기를 <웃음> 했죠. 그러니까 전 그분의 인터뷰를 따지는 것도 좋은 일이다 이렇게 예, 얘기를 했습니다. 좋은 예. 일인데 아무래도 제가 나가는 게더 낫겠죠? 이렇게 아니, 얘기했죠. 아니 저는 그 요즘 가능하면 좀 어, 예. 오늘로 끝을 내려고 예. 오늘로 이제 뭐 이런 뭐 하여튼 방송이나 팟캐스트는 좀덜 좀 나가려고 하고 예. 있습니다. 그런데 네. 다른 데서 뭐 찔끔찔끔 하는 것보다
0: 집중적으로 그냥 아주 뽕을 뺄 정도로 얘기를 좀해 주셔야 돼요. 왜냐하면 사람들이 너무 이제 정보가 홍수니까 네. 이 어떻게 진행되는지 잘 몰라요. 예. 너무 정보 정보가 홍수야 이제 우리처럼 관심을 갖고 좀 추적하는 사람들 몇번 환자가 몇번 박사님도 지금 하루 정도 놓쳤잖아요. 팔로우하는 거. 네.
3: 근데 그럼 몇번 환자 우리가
0: 우리는 119번 환자 얘기하고 있는데 <웃음> 115번 환자 얘기하면서 119번 환자는 <웃음> 뭔가요? <웃음> 자, 12일이 왜 중요하죠?
3: 그 삼성 서울병원에서 27일부터 29일까지, 예. 말하자면 14번 환자가 머물렀던 29일에서부터 14일 되는 날이기 때문입니다. 아 바로 12일. 그러니까 잠복 기간이 14일이라고 보면, 14일이라고 보면 오늘 6월 12일까지가 잠복 기간이 되는 거죠. 예, 12일에도 1 2일에 마지막 환 그렇죠. 12일에 환자가 발생을 하지 않으면 예. 더 이상의 이제 환자 발생은 없다 이렇게 볼 수가 있는 것입니다. 다.
0: 그거는 근데 삼성병원을 경유했다가 어 평택에서 감염된 상태에서 평택성모병원에서 감염돼 갖고 그렇죠? 평택성모병원인가 예, 예,
3: 평택성모병원에서 감염돼서. 감염돼서
0: 삼성병원으로 왔던 14번째 환자. 예. 그리고 그 14번째 환자로부터 55명이 3차 감염이 된 거죠.
3: 예, 뭐더 55명이 맞나요? 더, 예. 있, 뭐, 어쨌든 그. 언론사마다 조금씩 틀리는데 대체로 한 55명쯤 그렇죠. 보도가 다고요 네, 예, 십 예. 55명의 환자들. 예. 로 이제 끝났으면 좋겠고요. 뭐 예, 어쨌든 그래서 그렇습니다.
0: 그분, 그분을 통해서 감염, 열, 14번째 환자로부터 감염돼서 약한 55명인데 그중에는 삼성병원 의사인 35번째 환자도 있고. 그렇죠. 그 35번째 환자가 관심을 끈 이유는 TV조선에서 어 인터뷰를 하고 박원순 시장이 공개한 거에 대해서 부정적인 견해를 계속했는데 오늘 6월 11일 네. 어, 현재 인공호흡기를 착용하고 있다. 좀 상황이 안 좋다.
4: 뭐 그런 어, 것을 알려줘요. 어, 예, 그렇게 이제 예.
0: 보도가 나오고 예. 있죠. 예. 근데 어쨌든 그1 4 번째 환자로부터 감염됐거나 혹은 어 그런 분들이 12일까지 잠복기가 끝나면 끝나고 더 이상 환자가 없으면 일단 여기서 종결될 것이다. 이렇게 보고 있는 거 아니에요.
3: 근데 그 뒤에 발견, 환자가 발견될 수 있습니다. 그렇죠. 예, 예. 예. 증상이 발현됐는데 그게 이제 메르스인지 모르고 뭐좀 있다가 그 뒤에 발견되는 환자도 있을 수 있으니까요. 그렇죠. 다만 이제 10일 이 부근 쯤에 그러니까 말하자면 이번 주말인데요. 이번 주말에 잦아들면 어, 그걸로 끝이 종료될 가능성이 있고 있거나 예. 또는 좀 주춤해질 가능성이 높아진다. 근데 이제 지금 이제 크게 봐서는 이그 그래프를 그렸을 때는 이제 봉우리가 두개 있는 겁니다. 예. 이제 평택 성모병원에서 발생한 환자가 1차였었고1차로 네, 이제 크게 한 봉우리가 생겼었던 거고 삼성 서울병원 예, 평택 성모에서 그 다른 병원으로 갔던 환자에서 대청병원이라든가 건양병원, 예. 건양대병원에서 이제 몇 명이 발생을 하고 주로는 이제 삼성병원에서 발생했던. 어, 많은 환자들 때문에 이제 봉우리가 하나 더 생긴 거고요. 예. 이 다음에 이제 우리가 주목해야 될 바는 이 여기서 또 3차에 세 번째 봉우리가 생길 것인가 말 것인가 이것을 이제 주의해서 봐야 되는 것인데요. 예. 이 2차에서 끝내는 것이 지금의 그목표 방역당국의 그렇죠. 목표고 예. 어, 저희도 그렇게 되기를 정말 바라는데 문제는 이 2차에서 발생한 환자 중에 이 관리가 제대로 되지 않고 전국을 돌아다니다가 이제 발견된 환자들이 굉장히 많아, 많기 때문에 이 환자들로부터 발생되는 또 다른 감염 이런 이바 삼차 확산이 되지 않도록 예. 이렇게 바랍니다. 예.
0: 지금까지 상황을 보면 어, 박사님께서 지금 첫 번째 큰 봉우리 두 번째 큰 봉우리라고 얘기한 게 일부 언론에서는 어, 슈퍼 전파라고 이렇게 표현하고 있, 있단 말이에요. 네네. 그래서 1차 평택성모병원에서 한번 커다랗게 전파가 이루어졌고, 네. 그 다음에 2차 삼성서울병원에서 또한 번의 커다란 전파가 이루어졌는데, 3차 슈퍼전파자가 있을지 없을지, 이 존재 여부가 대단히 높은 관심사다 이런 말씀인 거 아니에요. 그, 그게 이제 여러 군데서 나타날 예. 수도
3: 있고요. 어, 또한 사람을 통해서 나, 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 나타날 수도 있고, 근데 이제 어쨌든 이세 번째 봉우리가. 예. 이제 나타나지 않기를 이제 바라는 마음이죠. 예. 그뭐 박사님이 발, 바라지 않는다고 안 나오는 것도 아니고
0: 관리대책본부나 질병관리본부에서 또 국가에서 전혀 손을 안 쓰고 있는데
3: 이제 대응을 제대로 문제죠. 못하고 있으면 예. 올 주말, 이번 주말이 이제 고비가 되는 거죠. 2차는 2차, 2차에 확산이 됐던 이런 부분들은 이제 어느 정도 정리가 될 것이고요. 이게 삼성서울병원이 발표한 것이 맞다면 그렇습니다. 그리고 예. 어~ 삼성
0: 서울병원이 발표한 게 맞다면
3: 그다음에 이제 관리가 잘 되지 않았던 이~ 여러 사람들이라든가 예. 또는 아직도 돌아다니고 있을 사람들도 있는데 감염자들에 예. 의한 이제 확산이 어느 정도까지 막힐지 이런 부분들을 좀 두고 봐야 될 이런 시점이 있는데 예.
0: 지금 언론에 노출된 건 그~ 학위자님 예. 박사님께서 지금 우려하는 게 삼성서울병원에서 큰 봉우를 하나 이뤘다가 예. 이게 이제 12일을 전후로 해서 좀 잠잠해지길 기대하고 있는데 예. 사실은 슈퍼 전파자가 있을 수 있다라고 하는 게 이제 언론이나 이쪽 그 이제 방역 당국의그 우려로 계속 나오는 거 아니에요? 그렇죠. 그게 이제 90번째 환자, 그렇죠. 사망한 환자죠. 예. 그다음에
4: 98번째 환자. 예. 이분도 어디로 어디로 돌아다녔는지 지금 대책이 없는데 그 98번째 환자가 이제 메디힐 서울 예. 양천구 메디힐 병원에 입원했다가 퇴원한 다음에 뭐 이대 목동 병원에 들렸고요. 예. 뭐그 이후에 어, 당시에 이제 거기서 메르스 확진 판정을 받았고. 예. 그다음에 이제, 어, 그 다음에 이제 어그 이후에는 이제 그 관리가 됐는데 문제는 이제 메디힐 병원에서 수일간 무방비로 노출됐다는 거거든요. 예. 그래서 접촉한 사람이 일단 보, 그 보도에는
0: 242명이라고 하는데. 그렇죠. 박사님 저게 정확한 수치로 볼수 있어요?
3: 병동에 입원 했었던
0: 환자. 98번 환자요. 예, 예.
3: 메디힐병원
0: 양천구 메디힐병원에서
3: 목동병원으로 간. 예예. 예. 그렇죠. 아니, 예. 근데 이제 그 삼성병원에서 보시듯이 물론 거기는 이제 정부가 관리했는지 삼성이 관리했는지가 불분명합니다. 그래서 어, 제대로 관리가 되었는지 정부 관리를 했었는지는 잘 모르겠습니다. 예. 그런데 어쨌든 이그 환자가 이제. 환자의 동선이 어땠는지 또 거기에 보호자가 방문을 했는지 보호자가 이제 간병을 했는지 또는 병문안을 왔는지 이런 부분들이 다 파악이 될 것인가 예 이런 부분들이 이제 문제겠죠
0: 그러니까 이런 말씀인 거 아니에요 (98번) 환자 같은 경우는 어~ 아까도 그~ 박사님 잠깐 말씀하셨지만 대학병원은 지금 격리병동이라든지 자체 방역이나 워낙 이런 걸 지금 철저하게 해 놓고 있기 때문에 대학병원에 들어와서는 관리가 되지만 예. 양천구 같은 경우도 메디힐
4: 병원에서는 제대로 관리가 안 됐던 거 아니에요? 실제로 당시에 메르스 환자라는 걸 알았더라면 예. 격리를 했겠죠. 근데 그런데 메르스 환자라고 하는 걸 몰랐잖아요. 몰랐죠.
0: 그쪽을 예. 경유한 경로만 나왔던 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 뭐,
4: 근데 242명
0: 접촉했다고 라 하는 건 어떻게 나온 거야 이렇게 되면?
3: 뭐그 당시 의료진이라든가. 그렇에 정보를 예. 모았겠죠. 예. 어, 그리고 또 하나는 76번 환자도 있습니다. 76번 환자는 예. 이 요양병원에 있다가 그20그또 그러니까 이제 삼성서울병원에서 이제 발생한 환자죠. 삼성서울병원의 14번 환자가 있었던 기간 중에 이제 응급실 방문을 해서 그리고 요양병원으로 이제 갔습니다. 요양병원에 가, 갔다가 다른 부상을 입어서 강동경희대병원에 그렇죠. 강동경희대 에 네. 있었고 그리고 강동경희대병원에서 응급실에 이틀인가 사일인가 머물렀었고요. 그리고 나서 어, 건국대병원에 가서 그게 이제 6월 6일이죠. 예. 건국대병원에 가서 이제 확진을 받은 환자인데 그 건국대병원에서 이제 확인을 했던 것이 삼성서울병원, 정부에 확인한 것도 아니고요. 예. 삼성서울병원에 물어봐서 거기 갔던 환자냐 이렇게 물어봤던 거죠. 이제 이런 혼란이 6월 음. 6, 7일 전에는 우리가 삼성서울병원을 삼성서울병원이라 부르지 못하고 지병원. 예. 그렇게 그렇죠. 예. 불렀었던 것 때문에 그나마 그, 건국대 병원에 있었던 분은 이게, 아, 이 삼성서울병원이라는 걸, 가, 를 알았기 때문에 그나마 이제 삼성서울병원에 전화를 할 생각이라도 했던 거죠. 확인 했던 거죠. 삼성서울병원에서 그렇게 무차별적으로 감염되고 있을 동안 며칠 동안 그게 관리가 안 됐고, 안 되고 있었던 거 아니에요. 음, 관리가 안 됐고, 그 다음에 이, 이 환자한테 이 환자가 설사 삼성서울병원에서 왔다고 하더라도 삼성서울병원에서 왔는 게 무슨 의미를 가지는지 몰랐던 아. 사람들이 많죠. 말하자면 의사도 몰랐고 아무도 몰, 모르는. 예. 6월 6일 날은 환자도 스스로가 삼성 서울병원에 가서 내가 무슨 위험을 가졌는지 몰랐다는 거죠. 이게 바로 정보 공개라는 음, 예. 것들이 얼마나 중요한지를 잘 보여주는 얘인데요. 아박원순 시장이 어 밝힌 게의지였었죠 <웃음> 그때 그게 6, 6일 고그 전후였었나요? 밝히게 밝혀야 된다라고 이제 이야기를 했던 것이고 이제 그 35번 환자 예. 아, 이런 내용들이 고그 이제 며칠 전후였고요. 정보공개 요구는 시민단체에서는 상당히 일찍 주장을 했었는데요. 병원 실명을 밝혀야 된다고 라그그 그 전주에 계속 이야기 저희 단체에서도 계속 주장을 했었는데 정보를 밝히지 않는다는 것이 얼마나 이 여러 환자들을 노, 노출시키는가를 잘 보여주는 음. 그런
4: 그러니까 6월 4일 날 밤에 긴급비자연을 했으니까요. 박원순 시장이요. 예, 그러니까, 어. 그러면서 니까그러
0: 그때 삼성서울병원을 얘기했잖아요.
4: 음, 뭐 디병원이라고? 그렇죠. 그때 당시에는 사실상 특정이 된 거죠. 예. 예. 그리고 당시에는 이미 SNS상에서는 삼성서울병원을 대상으로 언급들을 다 하기 시작했죠. 음. 어. 그럼에도 불구하고 정부에서는 하지 않았. 정부 공개를 하지 않았고. 그래서 그 이후에 발생한 우리가 이제 흔히 슈퍼 전파자라고 예. 하는 이분들이 6월 5일 이후에 활동한 것은 만약에 그 당시에 공개가 됐었더라면 미연을 방지할 수 있었다. 이런
3: 비판이 가능한 거죠. 예. 예. 그 전에 그, 애초에, 아, 한참 전에. 그렇죠. 예. 5월 27일부터 29일 아닙니까? 예. 그리고 35번 환자도 자기가 감염됐는지에 대해서. 혹시나 뭐 이런 얘기를 하지 않았습니까? 그러니까 병원 내에서조차도 이 환자가 메르스 환자가 감염시킬 가능성이 있다라는 것을 의료진에게도 안 알린 것이고요. 음. 삼성병원 측이 뭐 이런 여러 가지 문제들이 있는 것이죠. 뭐 그러니까 말하자면 정보공개 투명성 이런 얘기를 하지 않을 수 없는데요. 병원명을 밝히지 않음으로써 해서 생기는 문제가 실제로 여러 경우에 이제 많이 지금 현재 다 드러나고 있는 것이고요. 예. 예를 들어서 이제 뭐 위험 소통이라고 이제 부르는데 리스크 커뮤니케이션이라고 위험 소통이라고 부르는데 거기서 이제 가장 중요하게 여기는 것은 투명하게 할 것. 예. 그다음에 국민들의 필요에 따라서 밝힐 것. 이런 겁니다. 그래서 신뢰를 얻을 것. 이제 이제 문제는 정부가 공개를 안 함으로 해서 공포를 일으킬까봐 패닉을 일으킬까봐 병원명을 공개를 하지 않는다고 했는데 병명 공개해서편는이 일어났나요? 제가 볼 때는 병명 공개하지 않음으로 해서 사람들 공포가 더 커졌죠. 더 공포가 더 커졌을 뿐만 아니라 여기서 슈퍼 전파자라고 하는 표현이
0: 나와, 나온 게그 병원을 공개하지 않음으로 인해서 그 병원에 환자가 있는지 없는지 어느 병원인지 도대체 알수 없는 상황에서 거기서 급격하게 퍼졌던 거 아니에요. 그러니까 14번 환자가 삼성병원에서 감염시킨 게 지금 보도에 따르면 55명 정도인데 그렇죠. 그럼 이게 거기서 3차 감염이 확 퍼진 거 아니에요. 만약에 그걸 미리... 근데 박사님, 이런 것도 궁금해요. 24번 환자가 응급실에 왔는데 네네. 메르스라고 하는 것은 몰랐나요?
3: 뭐, 삼성병원 측에서는 알수 있는 방법이 없었다. 또 설사 평택성모병원이라는걸 알았다 하더라도 예. 몰랐다라고 이야기를 하고 있습니다.
0: 그렇게 하고 있는데 지금 박사님이 보시기에는 메르스 환자라고 하는 것이 이미 그 시점쯤이면은 나타났다 이렇게 보시는 거죠.
3: 그리고 어, 근데 이제 그거는 뭐 실제로 그뭐 걱정 확인할 수 없으니까 예, 평 설사 평택 성모병원이라는 것을 알았다 할지라도 예. 뭐 굳이 따지면 5월 20일날 1번 환자가 저 삼성서울병원에 가서 확진이 되지 않았습니까? 예. 5월 20일날 확진이 됐는데요. 확진이 되면서 그걸 아는 의료진은 대부분 또 격리됐습니다. 따라서 여러 가지 문제들이 이제 발생할 수가 있었던 것이죠. 일단 예. 그러니까 이 평택 성모 병원이라는 이름을 밝히지 않은 그런 문제들부터 시작해서 그다음에 는또 삼성서울병원이라는 이름을 밝히지 않은 것. 예. 이런 삼성서울병원이라는 이름을 밝히지 않으니까 주변에 있는 병원에서 이 환자가 뭐가 문제가 있는지 뭐가 문제가 있는지 병력을 청취를 뭘 해서 삼성서울병원을 다녀왔어요라고 한다 하더라도 그게 무슨 의인지도 아, 모르고 무슨 미인지를잘 모르게 예. 되니까 이게 이 모름으로 해서 정보가 공개되지 않음으로 해서 이 전국으로 뭐 환자가 이제 발생을 하게 된 것이 하나 있고요 예, 확산된 게원이된 네. 된 거죠 네네 현재 상황은 그렇습니다 그리고 어또 관리되지 않은 측면들이 있죠 이 14번 환자로 인한 여러 환자들이 지금 전국에 여러 전국으로, 곳에서 발견된 예. 아, 그러니까 전국으로 다 퍼졌잖아요 그야말로 전국이 됐는데요 예. 전국으로 다 번지게 된 이유는 관리가 제대로 되지 않은 겁니다 그니까 격리를 했어야 된다라고 이야기 하지 않습니까? 예. 어, 그런 격리가 제대로 관리를 그게 뭐 이제 오늘 국회인가요? 뭐 이제 그 삼성에서 이거는 국 정부가 잘못한 거다 이렇게 이야기를 했는데. 예.
0: 근데 분명히 한번 보시면 객관적으로 보면 정부가 잘못한 거예요? 병원이 잘못한 거예요?
3: 일단 무조건 그 국가가 잘못한 겁니다. 그러니까 예. 관리는 정부 책임이니까요. 그렇죠. 어, 이현 정부가 그 관리를 했어야 하는데 관리를 안한 거고요. 문제는 여기에 대해서 삼성이 과연 정부의 관리 이런 부분에 얼마나 제대로 협조를 했느냐 이런 부분에 대해서는 또 따져볼 필요가 있겠는데 하나만 예를 들면 아까 그 76번 그 환자 있지 않습니까? 예, 예. 이 76번 환자가 그 76번 환자는 관리 대상자냐라고 이제 일문일답 질의 저 기자들이 이제 질의응답하는 시절 때 예. 관리 대상자냐라고 물었 물으니 담당 공무원께서 우리는 명단을 3일 날 넘겨받았다라고 대답을 했고요. 그리고 6일부터 7일까지 전화연락을 했으나 연락이 닿지 않았다. 음. 이렇게 답했습니다. 그런 걸 보면 29일 날 확진이 되지 않았습니까? 그 14번 환자가 삼성병원에서 29일 날 확진이 됐는데 이 여러 명단들을 누가 파악을 했는지는 모르겠으나 이 명단을 넘긴 게 3일이라는 얘기고요. 음. 그러면 29면 은 30, 31일, 1, 2, 3 이렇게 되니까, 뭐, 오래지 6일 정도. 방치가 되고 있었던 거죠. 그, 그리고 그, 그 명단을 파악하는 것도, 어, 정부가 파악했으면 그, 그, 그저 그, 넘겨받았다는 소리를 안 했을 테니까, 그, 정부가 파악을 하지 않았을 가능성이 높고요. 예. 거기다가 또 그뒤로도 문제예요. 3일날 명단을 파악했는데 6일을 하고 7일날 연락을 했다라는 건데 연락도 되지 않았. 그러니 그 환자는 요양병원에 있다가 강동 경희대병원에 갔다가 경국대병원으로 갔다가 이렇게 된 네. 것이죠. 그그 사이에서 환자들은 다그 감염에 노출이 되었을 음. 수 있고요. 뭐 결국은 이제 아까 말, 말씀하신 그런 질문들, 즉 누구의 누가 문, 문제냐라고 했을 때. 정부가 일단 삼성에 대해서 다 그러니까 예를 들어 건양대병원이라든가 대청병원이라든가 이번에 을지대병원 최근에 이런 환자가 발생을 한 병원 또는 환자가 방치 그 병원 안에 있는데 방치된 병원들에 대해서는 철저하게 격리를 해버리거나 환자들과 환자와 보호자 등등에 대해서 정부가 직접 관리를 했다라는 것이죠 모두 애초에 그 발견된 순간부터 정부가 맡아서. 모든 관리의 주체가 됐는데 유독 삼성병원에 대해서는 29일부터 3일 뭐 3일부터 6일, 7일 이때까지 정부가 등장하지 않는다라는 점, 예. 이런 점이 의문이라고 할수 있겠습니다.
0: 그서 삼성병원에서 결국 지금 이제 그 이렇게 볼수 있는 거 아니에요? 평택 송모병원 같은 경우는 이게 메리 인지 뭔지 처음에 대, 자 정부의 책임이 있다고 할지라도. 책임을 그냥 한그한두 가지만 이렇게 물어볼 수 있는 게 아니고 평택 성모병원 같은 경우에는 초창기이기 때문에 이게 메르스인지 뭔지 우왕좌왕하면서 대응을 못할 수 있어요. 그런데 이제 이 평택 성모병원을 거쳐간 환자들이 삼성 서울병 삼성 서울병원으로 갔을 때 그때는 이미 알았던 거 아니에요. 확진이 나왔고
3: 병실에서 병실에서 이제 병동으로 간다라는 예. 것들에 대해서 5월 27일부터는 인지를 해야죠. 왜냐하면 처음에 환자들은 1번 환자의 확진 시점은 이제 5월 20일 아닙니까? 근데 그러고 나서 이제 병실 고그 병실만 했다라는 게 이제 초동 대응의 미흡이다. 예. 미흡이라고 설명하기에는 너무나 파장이 커져서 뭐 미흡하다라는 이야기로 그저 마무리가 될수 있을지 잘 모르겠습니다만 어쨌든 병실만 했어요. 그랬더니 근데 이게 문제가 병동으로 된 거고 음. 이 병동으로 퍼져 있었는데 이것 사실 병동으로 퍼져 있는 걸 모르고 병동을 격리를 하지 않고 음. 이 8층 환자들을 또다 비워버렸습니다. 그러니까 소개를 했어요. 8층을 다 비워버렸어요. 그러니까 이 비워버린 과정에서 어떻게 되느냐 하면 7층으로 내려와 보낸 환자도 있고요. 또 다른 병원으로 가는 환자도 네. 있고. 그때 확산이 돼버린 건가요? 그렇죠. 그러니까 말하자면 8층을 격리했어야 될 상황에서 8층의 환자들을 비워버린 것이 어. 이게 이제 말하자면 지역사회로 쫙 뿌린 거고, 음. 그 중에 한 환자가 이제 14번 환자가 된 거고요. 예. 근데 이, 이게 이제 초동대응의 미흡이라고 하는 겁니다. 이제 그랬으면, 그리고 나서 이제 그 환자들이 다시 이제 문제가 되는 거 아닙니까? 그랬을 때 응급실에서의 어, 27일부터 29일까지의 그 14번 환자는 그걸 알고 있는 상황에서의 문제라는 거예요. 14번은 그 병실에 있었던 사람이 아니니까요. 그렇다면 여기서 다시 응급실에서의 발생 문제 들에 대해서는 형택 성모병원의 경험이 있으니까 응급실 환자들 전체 그리고 보호자들 그리고 거기에 간병하는 보호자들과 병문안하는 사람들 이런 사람들 다 관리했어야 를 되는데 그것의 관리라고 관리를...
0: 하면 일단 자가 그 자가 격리를 하든 역학조사를 하든 이런 조치를 취했어야
3: 된다는 거죠. 그 모든 사람을 다 격리를 했어야죠. 그 환자, 예, 예. 환자 방문자, 뭐 보호자, 뭐 이런 사람들을 다 격리를 했어야 돼. 의료진까지 이것에 실패를 한 것이죠.
0: 자, 그러니까 지금 두 가지 문제 지적을 하셨는데 정부에서 초동대응이 실패했다. 그 정부에서 초동대응이 실패라고 하는 것은 삼성병원과 같이 물려 들어가는 거 아니에요. 그러니까 두 번째 이 평택성모병원 뿐만 아니라 삼성서울병원으로 넘어왔을 때는 정보를 공개를 했어야 되는데 공개하지 않았다.
3: 이게 이제 지금까지 나온 문제란 말이에요. 초동 대응의 실패, 예. 그다음 삼성서울병원에 대한 관리의, 관리 관리의 실패, 그리고 이제 정보 공개 실패 뭐세 가지 정도 겠죠 예. 자,
0: 그런데 이제 하도 이게 언론 보도나고 가 모든 사람들이 정부에다 대한 기대를 안 해요, 이제. 그래서 삼성병원 노출이 됐어요. 그렇죠. 그럼 이제 이게 앞으로 어떻게 확산될 것인가라고 하는 두려움이 큰 건데 지금 보면은 그 98번 메딜 디 환자, 병원의 환자까지 얘기를 했잖아요. 네. 오늘 날짜에 어제까지 108명이던 환자가, 확진 환자가 오늘 6월 11일자 현재 122명이 됩니다. 14명이 추가가 된 거죠. 네, 네. 이 14명 추가된 게또 심각한 문제가 여기서 또 발생이 되는 거 아니에요. 네. 14명 주, 환자 중에 누가 문제가 되냐면 115번째 환자.
3: 네.
0: 115번째 환자가 역시 삼성 출신이에요. 모든 환자는 삼성 출신이야.
3: 현재로서는 그렇습니다.
0: 이 115번 환자가 외래에서 감염됐다는 거 아니에요? 지금까지 삼성병원에 있었던 모든 감염 환자들은 응급실에서 감염이 됐는데 이 환자만 유독 외래에서 감염됐다는 거 아니에요?
3: 네, 그그 그 상당히 심각한 문제인데요. 예. 그렇다면 지금 그러니까 응급실에 들렀던 사람들도 다 관리는 안 됐습니다. 그래서
0: 응급실에 있는 것도 관리가 안 되는데 응급실에서 한그 방이 그러니까 응급실 옆에 어, 영상의학과가 있고 영상의학과 옆에 정형외과가 있는데 정형외과에서 감염됐다는 거거든요.
3: 그러니까 지금 삼성서울병원이 이제 그 해명을 했는데요. 뭐라고 예. 해명을 했냐면 응급실 구역 화장실에서 노출됐다 이렇게 얘기를 그건 했습니다. 그건 자기를 추정
4: 아닌가요? 예, 그 가능성에 대해서 이야기를 하고 있고요. 예. 조금만 더 부연해서 말씀을 드리면요. 그런데 그두 환자의 성별이 달라요. 달라서. 예를 들면 그 같은 화장실을 썼다라고 한다면 아 성별이 다른 화장실 그렇게 얘기하기 어렵게 얘기를 해. 남자 화장실, 여자 화장실 다른 화장실을 <웃음> 그렇죠. 들어갔다. 네. 그게 그래, 그 얘기 아니에요.
0: 네. 근데 그래서... 어떻게 화장실에서 감염 돼요?
3: 그래서 네. 응급실 구역 화장실에서의 노출 가능성을 삼성병원이 그렇죠. 제기를 했는데 제기를 했는데 <웃음> 네티즌
0: 수사하다가 찾아낸
3: 거야? 저희 단체에서 그 구역도를 이제 펴놓고 오늘 그렇죠. 좀 찾아보니까 그 저희 그래서 오늘 저희 단체가 논평을 냈는데요. 6월 오늘이 몇, 11일자 예, 예 11일자로 예. 논평을 냈는데 1층 해당 화장실은 응급실뿐만 아니라 영상의학과, 원목과 예, 접수실이에요 예. 등을 찾은 사람들이 이용하게 되는 곳이다 따라서 이 환자가 화장실에서 노출 감염되었다는 것은 원무가도 노출되었고 어. 영상과
0: 노출되었고 탐 퍼졌다 이런 얘기네 예. 외래 그렇죠.
3: 환자와 1층에 있는 병원시설을 이용한 모든 환자들이 메르스 감염원에 노출될 수 있었다는 이야기고 게다가 14번 환자는 남성이고 예, 115번 환자는 여성이라 77세 먹은 여성이었죠 화장실 내 내부가 아니라 그 주변 공간 어디에서 그 감염에 노출되었다는 것이다라는 논평을 논평에 읽은데요. 이런 걸 보면 그럼 외래환자가 누가 감염됐을까? 그러니까 삼성병원 말이 맞는다고 지금 삼성병원의 해명이 응급실 구형에 남녀가 함께
0: 쓰는 공동 병원은 없나 거기는 공동 화장실
3: 공동 화장실 없죠. 그건 뭐 공중 화장실도 아닌데 그렇죠. 그렇다. 그 해명이 맞다 하더라도 이미 이제 그 주변에 음. 문제가. 그 주변에 노출되었을 가능성이 있기 때문에 이렇게 되면 관리가 어디까지 지금 안된 것인가. 그런데
0: 박선금님좀 이상한 게왜 자꾸 관리가 됐다, 관리가, 아까 초동, 초동 대응의 문제점, 관리가 되지 않은 거. 그렇죠 정부 공개하지 않 거. 이세 가지 문제를 지적해 놓고 자꾸 관리라 그러세요. 관리가 안 됐다라고
3: 하는 걸 말씀하시는 거죠. 그러니까 말하자면 저 환자를 다놓저이 감염 격리 대상이어야 했었을 사람들을 어 격리시키지 못한 것이죠. 그러니까 이 아, 그러니까 전국으로 다 퍼뜨린 거야 결국 결과적으로. 예, 그렇습니다. 그러니까 평택성모병원에서 퍼뜨렸고 예. 그 다음에 2차 봉우리는 삼성 서울병원인데 그 훨씬 더 파괴적이었죠. 근데 이 그리고 나서 이제 이 퍼뜨린 환자들이 앞으로 어떻게 3차봉우리를 만들 것인가 말 것인가 이게 네. 이제 지금 아, 그래서 거짓말. 이제 그래서 문제가 지금 115번
0: 환자 네. 이게 이제 지금 박사님도 계속 지적을 한게 뭡니까 그 보건의료단체 연합에서도 성명서낸 게자 원무과도 그 화장 실 만약 화장실 이 맞다고 한다면 원무과 화장실은 분명히 맞을 가능성이 있어요 근데 남자가 남자 화장실을 감염시켰는데 원무과도 그 화장실을 썼고 영상과가과도 썼고 그럼 그 병원에 있는 사람들 다 감염됐다는 거예요. 그 방, 감염됐는데, 확인이 안 된다는 얘기야, 이제. 가,
3: 같은 시간대에. 예. 같은 시간대에, 그 구역에 있었던 사람들이 감염이 될 가능성이 높다는얘기요 그렇죠. 가능성이, 얘기인데요. 거예요. 가능성이 높죠. 가능성이 있다라는 얘기입니다. 예. 가능성이 있다라는 있다. 얘기데 예. 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 <웃음> 그건 이제, 뭐, 봐야 될 것이고요. 근데, 이 다음에 이제 나오는 결과를 보면 아는데, 그래서. 근데 그것도 문제지만, 그, 그 가능성이 높다라는 거는 뭘 뜻하느냐 하면, 이 동선. 동선 관리가 예, 10, 안 됐다? 예. 14번 예. 환자가 어디 어디서 어떻게 움직였는지 응급실 내부라고 얘기했는데 삼성에서 얘기한 거는 그래도
4: 그렇죠. 지금까지는 응, 지금까지 응급실 내부만 했다가 115번 한장
3: 나오면서 그게 깨져버린 그러면 거죠 그러면 응급실 내부가 아니라는 얘기잖아요 예. 그렇게 되면 이건 뭐 뭐가 문제인 건지라는 얘기를 다시 할 수밖에 없게 음, 되는 거죠 음. 그리고 이제 더 문제는 그렇게 됐을 경우 그래서 역학조사를 초기부터 들어가서 정부가 책임을 지고 역학조사를 하고 했어야 됐는데 아, 이건 못한 거 아니에요? 어제 근데. 그젠가 역학조사를 들어갔다고 하니까요. 그게 도대체 며칠이 늦어진 겁니까? 이런 부분들이 굉장히 큰 문제라고 할수 있습니다.
4: 정통 정치 팟캐스트, 정봉주의 전국구.
2: 대리운전 불렀어요? 예? 아, 왜 입력된 번호가 없어요? 아저 그게 저... 아니 아직도 전국구 후원 대리운전 번호를 입력해놓지 않았어요 아... 16446785 16446785 그냥 한번 이용하지만 말고 입력 좀해주세요 입력 아니 팟캐스트 듣다가 입력 좀 해놓는다고 해서 물대포를 맞습니까 캡사이씨를 맞습니까?
1: 즐겨 이용하시는 분들께 술도 좋지만 가끔씩 책도 보시라고 봉도사님의 불멸의 명적 대한민국 진화론을 보내드립니다.
2: 안전한 대리운전도 하고 후원도 하고 게다가 봉도사 책까지 받고 아싸 대박 전국구 후원 대리운전 1644-6785 <목소리>
1: 경제가 힘들어도 너무 힘듭니다. 영세 자영업자들은 죽지 못해 사는
2: 형편이죠. 이렇게 경제를 살려야 할 정부는 뒷짐만 지고 있어서 살기 위해 우리끼리라도 함께 손을 잡았습니다. 죽어가는 동네 영세 꽃집들이 함께 살기 위해 전국 1500개 꽃집과 전국구가 손을 잡았습니다. 조화나 축하 화환 등 꽃이 꼭 필요하신 분들 지금 입력해 주세요. 1566-3528 1566-3528
1: 국가가 포기한 국민 살림살이 함께 살 길을 찾겠습니다. 좋은 사람과 플라워
0: 자 일단 삼성병원에서는요. 화장실을 통해서 감염됐을 가능성을 얘기를 했어요. 제가 다른 가능성을 한번 질문해 볼게요. 어, 이 14번 환자가 14번 환자가 누군가에 감염을 시켰어. 3차 감염이 됐죠. 그 3차 감염자를 통해서
3: 115번 환자로 감염됐을 가능성이 있어요. 없어요? 아, 그러니까 모든. 4차 감염이죠, 그렇게 되면. 그러니까 요즘 그 예전에 1번, 2번, 3번, 뭐, 이런 얘기를 했던 게 1번이 있느냐, 예. 뭐, 4번이 있느냐, 뭐, 뭐, 8번부터 있느냐, 이런 얘기를 했던 게 <웃음> 아마 황우석때 아마 얘기를 했던 것 같아요. <웃음> 제가 계속 대자부가 있어서 1번? 뭐, 이러고 우리가 이제 얘기를 할 때, 이게 지금 황우석때 생각이 나더라고요. 이게 지금 뭐가 문제냐면요. 이 번호를 사람들은 이 메르스에 대해서 조금 이제 기자분들이나 또는 저희 단체에 계시는 분들이나 의사들끼리 이제 얘기를 하면 예. 1번은 뭐 14번은 뭐 이렇게 얘기를 하면 사람들이 처음에 무슨 소린가 하거든요.
0: 그데 지금 다 익숙해졌어요. 어, 이제 근데 이제
3: 뭐 이게 도대체 국민 그러니까 지금 방금 얘기하시는 것도 115번이 그러면 어디서 감염됐느냐? 14번부터 다른 걸 다른 뭐몇 번을 통해서 감염됐겠느냐 또는 뭐 이런 얘기를 우리가 지금 얘기를 한다는 것 자체가 문제입니다. 그러니까 이거는 정부가 알아서 역학 조사를 해서 밝히고 우리는 잘 끝났는지 그러니까 이걸 이이 감염 사슬이라고 부릅니다. 이이 체인이 이 감염이 쭉 돼가고 있는 체인을 끊어내야만 끝나는 거거든요. 근데 이 사슬을 이제 끊어내는 게 역학 조사를 해서 이 체인이 지금 어디까지 뻗어있? 더갈수 있으니까 여기서 끊자라고 하는 게 이제 격리고요.
0: 그런데
3: 예. 이거를 우리가 알아야 될 필요가 없어요. 115번이니 뭐 이런 걸 우리가 국민들이 왜 알아야 됩니까? 국민들이 이걸.
0: 모르니까 이걸 알기 위해서 어. 지금 박사님을 부른 거 아니에요. 아니 그,
3: 그래서 이걸 도대체가 저희가 아무리 따져 정보가 없어요. 그러니까 115번 환자가 어, 이제 그 그다음 그 우리만 문제, 모르는 게 아니고 삼성도 모르고 정부도 몰라요. 그러니까 115번 환자가 어디서 어떻게 거쳐갔는지를 이제 이제부터는 문제는 뭐냐면 115번 환자가 어떻게 올만는지도 감염이 됐는지도 이제 중요해요. 왜냐면 간데로 나와 있어요. 이제 간데.
0: 어디 그래서 이 지역에서 조심해야
3: 돼. 간 곳은 나와 있어요. 그러니까 이제 이제부터는 115번부터 또몇 번으로 갈수 있는 건지 이게 이제 또 따져야 되고 지금 방금 물어보신 것만 하더라도 14번에서 다른데로 갔다가. 115번으로 갔느냐, 갔느냐, 이렇게 묻는다는 것 자체가 이게 굉장히 비극이에요. 이게. 예. 왜 이걸. 아, 좋습니다. 그럼. 박사님. 우리가, 우리가 지금 역학조사하고 있는 거거든요, 지금.
0: 아 그러니까 박사님 뭐냐면. 참, 근데. 네. 왜냐면 국민들이 이제 정부를 안 믿고 내 스스로 목숨을 지켜야 되는데. 115번 환자가 지금 어디가 있느냐. 우리 지역에 왔느냐, 안 왔느냐. 이걸 알려줘야 될거 아니야. 이분이 삼성서울병원서 감염돼서 창원? SK. SK병원을 갔어요. 그러면서 현재까지 나온 건 역학조사 했는지 안 했는지 549명과 접촉을 했답니다. 예, 뭐, 그렇,
3: 그렇겠죠. 예.
0: 그리고 이 삼성 아, 창원 SK병원은 병원을 폐쇄했어요.
3: 예. 그 그러니까 병원을 폐쇄하면 병원, 병원 자체를 격리한 것이죠.
0: 폐쇄하게 예, 예. 되면 이 590, 549명에 대해서는 역학조사하고 격리 이게 들어갔나요?
3: 그렇겠죠. 또, 500... 또
0: 아닌 사람들은 어떻게 하냐고 그러면 이걸 100% 다 파악을
1: 하고 있라서 이제
3: 2차 감염에 감염자에서 끝내야 된다고 이야기를 3차 감염자 예, 이전엔 이제 기억나십니까? 이제 이게 하도 빨리 가다 보니까 하루하루 이게 기억이 또 흐려져서 3차 감염을 막아야 한다. 뭐 이렇게 얘기했었습니다. 그렇죠. 그렇죠. 이제 3, 3차 감염자가 거. 나오면 그다음부터는 참 막기 힘들다라는 얘기를 혹시 기억하실 겁니다. 예. 이 3차 감염자. 전 나왔고요. 얘기죠. 이제는 3차 감염자는 많이 나왔고요. 그러면 4차 감염자를 막아야 한다 이러는 거 아닙니까? 문제가 이제 3차 감염자가 나온 이상 더참 막기가 힘든 것이고 에이... 이게 이제 참 문제가 되는 것이죠. 그래서 두 개의 봉우리를 아까 제가 말씀드렸는데 이 봉우리가 세 번째 봉우리가 나타나지 않기를 정말 간절히 바란 마음.
4: 그래서 이제 그 일반적으로 시민들은 뭐 저도 오늘 출근할 때 마찬가지인데 그 지하철이나 아니면 버스를 탔을 때 기침을 하면 다들 쳐다보거든요. 뭐 그런 이유들이 있는 것이 이 환자 동선을 볼때 응급실 외에 서울이 감염이 됐단 말이죠. 당장 궁금한 거는 지금까지는 계속 비말, 그러니까 침으로 침으로 전염이 된다라고 알고 있었는데 그러면 정말 공기 중 감염도 될수 있지 않느냐라고 사실 괴담처럼 아니면 의심 아, 담이 네, 아니죠. 합리적 의심처럼 이렇게 쭉 이야기들을 하고 있는 거예요. 왜냐하면
0: 115번 환자가 14번 환자로부터 1 1 5번은 넘어가는데. 어디서 감염됐니 감, 감염 경로를 지금까지 못 찾는 거아니 지금까지는 두가지예요 응급실에서 감염됐다. 근데 이분은 정형외과에서 나온 거야. 그럼 어떻게 감염됐냐? 이렇게 그러니까 삼성병원에서 궁여지책으로 화장실에서 감염됐다는데 화장실을, 다른 화장실을 썼어. 그럼 도대체 어떻게 감염됐냐라고 하는 이러한 문제 제기하면서 그 중에 하나가 공기중 감염이 이루어진 거 아니냐.
4: 그래서 좀 불안감이 또커지불안감
3: 커지는 거죠, 그래서. 네, 어, 뭐. 여튼, 그, 외래 공간도 병원 내 공간이기 때문에. 요 병원, 예. 병원 내감염이 만일 삼성 측 해명이 맞는다면 이걸 전제로 병원 내 감염이고. 근데 오늘 왜 자꾸 삼성 측 해명이 맞는다면 이런 얘기를 자꾸 반복하세요? 예, 뭐, 그, 예, 뭐. 하튼 왜 그러세요? 그,
0: 전국구 망가뜨릴 일이 있어요. 왜 그러세요 도대체. 아,
3: 맞는다면이라고 전제를 한 거니까요. 예. 근데 예. 뭐, 아, 어쨌든 병원 내 감염. 이기 때문에 맞는다면. 병원 내 감염이기 때문에. 저, 내 감염이기 때문에. 아, 우 박사님 오늘 너무 약한 모습 보이네. 그렇다면 이제 병원 에 감염이기 때문에 병원 안에서 감염된 것이죠. 말하자면. 그리고 예. 뭐 거기서 병원 내 감염의 경우에는 상당히 좀 떨어져 있더라도 감염이 될수 있다는 라 것들은 예. 이제 평택성모에서 밝혀졌고 그렇죠. 삼성의 응급실에서 밝혀진 것이니까 뭐 병원 안이 아니라 지역사회 감염은 병원 안이 아니고 지역사회에서 감염될다는 증거는 아직 없는 예. 거죠. 그런데 그런데. 어 관리가 안 됐다라고 하는
0: 것에 대한 총화 온 사례가 다 들어가 있는 분그 다음에 어, 지역사회로 전파될 위험성이 있을 수도 있다 공기중 감염이 있을 수도 있다고 라 하는 환자가 또 나온 거예요 그렇죠. 이름하야 119번 119 환자 아휴,
4: 119
3: <웃음>
0: 아니 이거를 아까 박사님 너무 바빠갖고. 네. 반나절 정도 추적 못했다고 하는데 이이 이 환자는 또 언제 나온 거예요? 근데 이분한테 관리가 안된 것. 그 다음에 지역사회로 전파됐을 위험성. 공기중 감염됐을 가능성. 이, 이, 가능성이 총체적으로 나온 거 아니에요? 이 환자가
4: 어디, 어떻게 된 환자입니까? 현재, 현직 경찰. 네. 평택경찰서. 평택경찰서의 경찰. 예. 예. 그니까 간단하게 좀 말씀을 좀 드리면은요. 일단 이분이 그 사우디에 다녀온 친구를 예. 두 차례 만났어요. 몇, 네. 며칠 며칠이요? 26, 27일이요. 5월? 26일 27일. 예. 예, 만났고 6월 1일 새벽에 평택 예. 박예병원에 메르스 의심증세가 있어서 입원을 했죠. 예. 근데 이분은 보건소 검사에서는 양성이 나왔어요. 아, 트, 박예병, 박예병원 갔다가 보건소로 간 건가요? 박예병원에 들렀고 의심 증세가 있어서 예. 보건소에서 보건소 갔더니 그 양성 판정이 나왔고, 예. 그 다음에 이제 6월 3일에는 서울 의료원에 입원을 하게 됩니다. 예. 그 다음에 검사도 예. 음성 판정이 나왔어 음성 나오잖아요. 판정이 나왔어요. 그래서 나와 병원에서. 예. 그 다음에 6월 4일에 자택 격리를 하게 됩니다. 예. 퇴원 후 자택 격리를 했고, 예. 그 다음에 재입원을 해. 예. 6월 5일날 재입원을 해요. 기서는 나... 이제 확진 판정이 나와 아산 충무병원이죠. 그 다음에 6월 9일날 천안 단국대병원으로 가시고요. 예. 그래서 두 차례 검사를 받으세요. 그 다음에 이제 11일 드디어 어 확진 판정을 받게 됩니다. 예. 지금 시급한 거는 예. 이분이 이동한 동선이라든가 만난 분들에 대해서 전혀 파악이 안 되고 있죠. 감염 경로라든가 이런 게 파, 파악이 안 되고 예. 있다고 합니다. 그렇다고 한다면 네. 비말 감염이라고 할지라도
0: 이렇게 왕창 돌아다니면 또 이분이 공인 아니에요. 공인 경찰. 네. 이렇게 되면 지역사회로 이미 비말 감염을 통해서라도 이게 응급실 감염이 아니에요. 이거는. 병원 내 감염도 아니고. 그래서 이제, 어... 그리고 이분이 들렀던 네. 6월 1일 평택 박예병원에는 그 시점에 메르스 환자가 이 병원을 갔다 말해, 여기 갔다 말해. 그니까 그때 그 메르스 환자로부터 이 사람이 옮은 건지. 근데 그것도 아니에요. 왜냐하면 6월 1일 날 몸에 오한이 나고 입원한 거거든요. 먼저 6월 20, 5월 26일 27일 친구한테 옮은 건지. 네. 이 사람이 또 서로 옮겨준 건지.
3: 뭐그 전에 평택 성모병원이 있으니까요. 5월 예. 20, 저. 예. 평택 성모병원. 그 전까지도 다 따, 따져봐야 될것 같으네요. 그런데 여러 병원을 거쳤고 그 전에 26일 이전에 예, 병원을 어, 근처에 있었는지 뭐 이런 부분까지 다 따져봐야 될것 같고요. 그그 어, 어. 그 부분에 대해서는 좀더 아마 정부가 열심히 역학 조사를 하고 있겠죠. 아 약간 못한다, 그랬더니 또이사람 뭐 못해요. 지금 이게 어떻게
4: 됐는지 아니, 뭐, 뭐 지금 현재 현재로서는
3: 왔어요. 이제 미스터리인데 예. 어디서 감염됐느냐 이건잘 모르지만 뭐
4: 지금까지 알려진 바로는 지금까지 알려진 바로 는 가게 병원일 것이다. 그거예요, 그냥. 예. 이것이고 사우디를 다녀온 그 친구. 친구. 친구는 메르스 검사에서 음성 판정을 받은 것으로 음. 이것도 알려져 있어요. 확정적으로 아~ 나온 건 아니고요.
3: 이게 지금 취재가된 상황이에요. 예. 뭐 이제 그랬을 예. 때 이제 현재 지역사회 감염 문제 이게 지역사회에서 감염된 것이냐 아니냐라는 것을 봤을 때는 또 하나 이야기를 해야 될 것이 만일 지역사회 감염이 있다면 이런 식의 그두 개의 봉우리. 로 끝나지 않을 것이다라는 것이죠. 그렇죠. 그걸 저희가 묻고 싶은 거예요. 현재까지 이 현재까지 많이 돌아다니는 환자들이 이미 있습니다. 어... 그랬으면 이 만일 지역사회 감염이 일어났 지역사회 감염이 있었다면 이 이것은 기하급수적으로 불어났었을 것이기 때문에 아직도 지역사회 감염이 아니라 군집 감염은 있다. 이거는 이제 중동에서의 여러 연구들을 보면. 집단 감염은 있는데 그 집단 감염이 어디서 발생을 하냐면 병원 아니면 가족 이렇게 음. 되는 것이고 지역사회 감염 같은 경우는 잘 모르겠다. 이제 안 일어나는 것 같다라고 이제 판단이 되고 이것은 그냥 단지 어떤 사람이 몇번몇번 이렇게 지금 바라볼 문제가 아니라 그래프를 그려봤을 때 이게 지역사회 감염이 되면 굉장히 높은 이렇게 이런 식의 피크를 그리는 게 아니라 그냥 올라갑니다 쭉. 음. 에 지금까지
4: 그러면. 발생한 것하고 비교할 수
3: 없을 정도로 높은 그래프가 발생할 예, 수 있다는 시, 뭐 신종 플루 같은 때를 생각해 보시면. 예. 그 지역사회
0: 감염이라고 하게 되면 공기 중 감염의 가능성도 배제할 수가 없는 거 아니에요. 그렇게 되면.
3: 뭐 지역사회 감염으로 간다고 한다면 그럼 학교나 직장 이런 예. 곳에서 이제 감염되는 것들을 음. 이제 이야기를 하는데요. 그 지금으로서는 병원 내 감염, 가족 간의 감염으로만 예. 가능한 것으로. 음, 음. 예.
0: 아직까지는 그지역사회 무슨 학교나 이런데로
3: 그 사우디 같은 경우 도 학교에서 감염 이런 게 없었나요? 중동 여러 나라에서의 보고들은 현재로서는 지역사회 감염 보고가 없습니다. 지역사회 감, 감염 보고가 없고요. 굳이 얘기를 하자면 중동에서 이제 이, 그 시골에서 이제 뭐만명 정도를 이렇게 검사를 했더니 그냥. 건강한 사람들 대상으로 이렇게 검사를 한 거죠. 검사를 예. 했더니 뭐몇 명이 나오더라. 항체를 아, 가진 사람들이 항체를 나오더라. 가진 그건 이제 그 전에 걸렸다가 회, 회복된 게이 사람들은 이 사람들은 잘 과자에 걸렸는지 잘 모르는 거죠. 근데 항체가 나오는 걸 보면 걸렸다가 넘어갔더라. 이런 것이 음. 있으니까 혹시 지역사회 감염이 있었을지도 모르는데 아, 네. 음. 또그 사람들이 지역사회 감염이 아니라 그 사람들 도 가족 감염일 수 있어요. 그렇죠. 그러니까 말하자면. 예. 현재 알려진 것으로서는 병원 내 감염 그리고 가족 간의 감염 이 외에는 현재까지 보고된 사례는 없습니다. 예. 이 환자가 지금 그 확정 판정을 받은 거 아니에요. 예. 119번 환자가 그리고 받았죠. 지금 예.
0: 현재로서는 115번 환자 즉 창원 SK병원으로 갔던 예. 삼성, 삼성병원에서 삼성 3차 감염이 돼 갖고 예. 창원 SK병원으로 갔던 분 예. 그다음에 어 아까 얘기했던 98번 환자 메디힐 병원 예. 네 환자. 그리고 네. 지금 목동 이대 병원으로 가있다는 거죠? 네. 그다음 90번 환자가 그 사망한 대전 을지병원. 네. 그다음 마지막에 아, 아직도 이게 이분이 병원을 어디를 거쳐서 어디에서 감염 경로를 그 감염되었는지 혹은 이 사람이 분이, 감염을 시켰는지 네. 이런 게 전혀 파악되지 않고 있는 119번 119 환자. 네. 경찰. 네. 아 여기가 여기가 이제 다시 3차 슈퍼 유전자가 될지 아니면 또 다시 3차 커다란
4: 봉우리를 만들지 이거는 사실 12일과는 무관한 거죠. 근런데한 가지만 더 말씀을 드리면 119번 그 경찰 환자분의 동료들.
0: 예. 그 그런다 음성
4: 판정이 나왔다면서요? 예. 현재로서는 지금 그런 상황입니다.
3: 예. 동료들은 현재 감염이 안 됐다. 예. 그런데 증상이 나타나야 양성이 될수 있으니까요. 이제 그렇죠. 며칠 더 기다려 봐야죠. 거기는. 아 정확하게 말씀드리면 현재 자택 격리 중입니다.
4: 자택 격리 중인데 네, 이런 네. 거 지금 박사님 말씀은 만약 6월 1일날
0: 감염됐다고 한다면 6월 1일 날 감염됐다고 한다면은 어, 6월 15일까지 기다려봐야 되고 그 동료들이 그렇죠. 그 다음에 6월 5일 날 확정 파, 판정을 받고 한번 받았고 최종 확정 확진 판정이 난게 6월 11일 아니에요. 예. 그 6월 5일이라고 한다면은 여기서부터 또 14일.
3: 그리고 이제 동료들에게서 나타나느냐 안 나타나냐는 느 아마. 그건 이제 지역사회 감염이 되는 거니까요. 예. 직장 동료라고 했으니까 이제 어, 뭐, 심각한 상황이 뭐, 그렇게 되면 그, 그 나타나지 않게, 않기를 기대합니다. 뭐 그러니까 병원 내 감염이거나 어, 예. 예. 굉장히
4: 중요한 아, 부분이
0: 중요한 포인트네 그러니까 예. 동료들한테 한 명이라도 양성 반응이 나오게 되면 그 순간 세계 의학계 최초로 지역사회 감염이 된거 아니에요? 물론 이제 그 동료가 그 동료 예, 그 동료들도 <웃음> 병원에 가서 아 병원에 가서 감염이 된 건지 아니면 그냥 근무하다가 감염이 그러니까 지금
3: 모르는 건지. 거예요. 네. 아, 그러나 지금까지 네. 발생된 양상을 보면, 예. 그니까 100명이 넘는 환자가 발생을 했는데 지역사회 감염 환자는 사실은 없지 않습니까? 예. 그렇다면 이 가능성 지역사회 감염 가능성이라기보다는 현재는 병원 내 감염. 음. 이걸 중점적으로 차단을 하는 것이, 거기에 집중하는 것이 맞다고 보이고. 아, 병원 내 감염 차단하는 것이 맞다. 그래서, 자, 예. 이, 그, 삼성 병원 발로, 이, 격리되지 않았던 여러 환자들이 그, 전국으로 퍼져갔는데, 이 환자들이 거쳐간 병원. 그걸 다찾아 찾아라. 이, 그리고 지금 혹시 또, 아직까지도 모르는. 예. 그런 병원들, 이, 것들을 찾는 게 현재로서의 중요한 얘기겠죠. 예. 중요한 지점입니다. 예.
0: 그러니까 지역사회 감염으로 넘어갈 위험성 이런 걸 현재 학계 보고되지 않은 이런 걸 따지기보다도 삼성병원에서 찢어져 나가서 전국으로 퍼진 사람들이 어느 병원을 거쳐갔는지 이 병원, 병원을 병원 중심으로 해서 파악을 하고 격리하는 것이 맞다.
3: 그리고 또 저으로서는. 지금은 뭐가 문제냐면 삼성병원을 누가 거쳐갔는지 누가 몰라요. 그리고 그 사람이 어디 있는지. 확인이 되는지는 모르기 때문에 이 사람들을 다시 찾아내야 돼요. 음. 지금 아픈데 아파서 어느 병원에 입원하고 있는데 이 사람이 삼성병원에 들러 잠깐 나는 외래에 들렀으니까 상관없을 거야. 진제부터는 이렇게 아. 되는 거죠. 외래에 들렀는데 나는 상관없을 거야라고 그렇죠. 생각했던 사람들이 걸렸으니까 난 외래에 들렀었는데 그러면 나도 이렇게 되는 거죠. 115번 음. 음. 환자 때문에 환자의 네. 의미는 그런 의미입니다. 뭐. 그러니까 이렇게 되는 거네요. 그 정부 당국에서도 지역사회
0: 감염는데 자꾸만 지역사회 감염이 있는 것처럼 위험어 터트리면서 불안감 조성, 조성하지 마라라고 국민을 협박할 게 아니고, 삼성병원에서 터진 사람들이 어느 병원을 거쳤고, 좋다, 지역사회 감염 없다라고 하는 너희들 말을 믿을게. 지금까지 증거도 없으니까, 믿을 터이니, 그럼 너희들은 어느 병원을 거쳐 왔는지, 삼성병원의 출신들이 어디에 있는지를 찾아서
3: 자가격리를 하든, 역학조사라든지 해라. 근데 이제 저, 정부가... 잘못한 게 예. 저, 처음에 정보 공개를 안 해가지고 완전히 메르스에 대해서는 국민들이 이 천정부를 신뢰를 하질 하나도 하진 않고 있어요. 예. 그러다 보니까 이 정보 그리고 또 처음에 정부가 병원 명단을 공개했는데요. 이 공개도 다 틀렸죠. 여의도구가 나오질 않나. 예. 마튼 그렇습니다. 그래서 그 다음에 네, 이게 무슨 내용, 이그 A4 한장 짜리인데 2 4개 병원을 쭉 적어 예. 놓고 뭐 발생 몇경유만뭐 몇, 이렇게 적어 놓기 때문에 정부가 한 조치를 안 적어 놨어요. 음, 그렇죠. 정부가 한 조치를 안 적어 놨고 그럼 어떻게 하라는 거야? 행동 어떤 행동을 하라는 지침도 안 적어 놨어요. 이러다 보니 그, 그 정부의 이 아주 중요한 그런 국민의 눈높이에 맞게 하는 예. 이런 부분들과 어떤 행동을 하라고 하는 그런 지침을 주진 않았다는 점에서 큰 문제가 됐고 그래서 가장 문제가 된게 그 정부가 신뢰를 잃어버렸다는 겁니다. 예. 그다음부터는 그 이제부터는 믿지를 않는 거예요. 그래서 결국은 한 지역에서 환자 하나 생겼다 그러면 그 지역이 이제 패닉이 되고 정보 공개를 하지 않음으로 해서 이제 패닉들이 쫙 생기는 거죠. 지역사회 감염이 없다고 해도 사람들이 지역사회 감염이 없어? 라고 하는 걸그 지역사회에서 안 믿는 거예요, 말하자면. 음, 그렇죠. 공기감염이
0: 없어? 진짜 공기감염이 없을까? 다 불안해 하는 거죠. 근데 왜 이렇게
3: 사람, 왜 이렇게 전국에서 남아? 이렇게 되는 거죠, 말하자면. 네. 이렇게 됐기 때문에 그야말로 지역사회가 공포에 감염된 거, 바이러스에 감염되는 게 아니라 한 지역 사회가 공포로 말하자면 음. 공포에 감염되는 이런 이상한 이미 현상이 지역을 명시하기 거죠. 어려울
0: 정도로 전국으로 다 퍼졌어요. 그렇죠. 네. 전국으로 다안 네. 퍼진 지역이 없어요. 네.
4: 전국고가 있어서 참 다행이야.
1: 전화 1800의 7917로 문의하세요.
2: 무심코 가입한 보험을 체크하는 일, 재테크의 첫 걸음입니다. 단 하나의 정통 국내산 김치, 영부인 김치.
1: 많은 분들이 선택하고 사랑해 주셔서. 망하지 않고 잘 버티고 있습니다 (웃음)
2: 망하긴 커녕 쫙쫙 잘나가고 있습니다
1: 인터넷 검색창에서 영부인 김치를 검색하거나
2: 02-948-1416 02-948-1416으로 주문하세요 봄철 레알밥도둑 영부인 김치
0: 박사님, 중요한 게취역사회 감염 없다, 공기 감염 없다. 그래도 사람들은 계속 불안해 하고 있어요. 그리고 오늘 6월 11일자, 6월 11일인가 그 11일자 보도를 보니까 부산에서 전단지가 뿌려졌어요. 메르스보다 더 무서운 게 박근혜 정부다. 이게 이제 지금 말씀하신 거예요. 어떤어떤 어떤 신뢰도 주지 않고 있기 때문에 자 국민들 개인이 개 어떻게 대응을 해야 됩니까?
3: 뭐그 전에 잠깐만 이제 예. 또 말씀을 드리면 이 와중에도. 이 황교안 환규, 그 총리 내정자가 예. 뭐라고 얘기했느냐 면 의료는 산업이고 난 영리병원 추진하겠다라고 총문회장에서 말을 했습니다 그러니까 무슨 소리냐면 이, 아, 그랬어요? 이, 예, 어. 예 이게, 이게, 영리병원 추진하겠다? 예. 이게 뭐가 문제냐면요 이 병원에서 왜 이렇게 번졌느냐라는 것들을 따져보면 환자 안전을 생각한 게 아니고요 병원의 음, 수익성을 먼저 그렇죠. 생각한 거예요 예. 그리고 삼성서울병원을 밝히지 않고 막아준 게
0: 삼성서울병원의 환자가 줄어들 것이다라고 하는 이런 우려를 먼저 한거 아니에요?
3: 뭐, 그것도 아직 밝혀진 바는 없고요. 병원 공개, 병원명 공개를 왜안 했느냐라고 했을 때 초기에는 병원협회가 반대한 걸로 알려지고 있지만 예를 들어서 외국 같은 경우에는 그냥 밝혀버려요. 그리고 유럽 같은 데는 다 국립이 공 80, 90% 되는데 뭐 국립대 그렇죠. 저 정부가 네. 밝힌 국가 건데 뭐 정부가 그 국립병원 이름 밝힌다고 해서 뭐 여기에 그렇죠. 대해서 뭘 누가 뭐라 그랬을텐데 우리나라는 OECD 평균이 공립이 저 73%입니다 국공립병원이 근데 우리나라는 지금 6%예요 음. 그러니까 이게 민간 병원들이니까 이름을 못 밝히는 측면들도 있었던 거예요 예. 말하자면 그리고 이 우리나라 병원 요번에 이제 드디어 아마 병원에서의 감염 이런 문제가 아마 앞으로 이제 어떻게 하면 병원 내에서 감염을 막을 것이니까 이런 문제가 대두가 될 텐데 예를 들어서 왜 이렇게 외국에서 관심을 기울였던 건왜 이렇게 가족이 많이 감염됐어? 이런 거였어요. 그리고 아 가족들이 돈독한가? 뭐 이런 여러 생각을 했겠죠. 그리고 뭐 심지어 세계보건기구 사무총장이 동아시아의 문화라는 운동 뭐 이런 얘기까지 했는데 제가 볼 때는 우리나라의 간호 인력이 OECD의 3분의 1이에요 병상당 간호 인력이. 그러니까 다른 나라 간호사가 간호사 및뭐 간호 인력, 간호 조무사라든가 음. 합쳐서 그걸
0: 할걸 우리들이 가족들이 가서 간병을 한다고 그러니까 그러요 그러다 와.
3: 보니 이제 간호사들 은 간호사들이 힘들고 이게 가족이 필수 인력이에요. 그 병원에서는. 그리고 우리 나라 요번에 가족들 걸리신 분들 보면은 한 사람이 걸리는 것도 아니고 가족이 다 걸려요. 그렇죠. 왜 그러냐면 간병을 하러 가는데 예. 가족들이 바톤 터치를 하지 않습니까? 예. 지금 몇 시부터 몇 시까지는 네가 간병하고 그다음부터 내가 간병하고 이렇게 바톤터치를 하다 보니까 다 가족 내 감염도 없어요. 다 병원 내에서 가족이 감염된 거예요.
0: 독특한 아, 사례네 진짜. 예,
3: 이게 그 간호인력 부재의 문제가 있고요. 예. 그다음에 또 병원 내 감염도 잘안 되고 있는. 감염 관리가 잘안된 거죠. 감염 예. 관리도 이게 원래 다 합격 판정받고 이러, 이러는데 이 평가 인증 부분도 2009년 임영박 시대에 민영화했어요. 이것도 원래 국가가 관리하던 거를. 아. 이것도 한국 저 병원 평가 인증원저 평가 인증원이라고 해가지고 이거를 민영화해버렸어요. 음. 그뭐 그런 것부터 시작해서 문제가 많습니다. 그런데 어쨌든간에 환자 안전보다는 수익성을 바라보다 보니 음. 이 병원 감염 관리가 안 되는 거거든요. 음. 그 거기다가 요번에 보세요. 그 정작 딱 필요할 때 보니까 격리병상 운영하는 하는데 지금 음압 음압 격리병상, 뭐 국가 지정 격리병상 다 운영하는데 다 국립대, 그렇죠? 지방의료원 이런 거밖에 네. 없지 않습니까? 근데 평택에 만일 성남, 평택 시립병원 하나만 있었어도. 이 정도까지는 음. 아니었다. 그럼요. 그러니까 병실에서 병동을, 병동 환자를 한번이 네. 병동 환자를 격리를 시켜야 겠다라고 생각을 한들 어디로 그러니까. 시켜요. 그러니까. 기껏 가보인 내가 그 대학병원 밖에 없고. 그러니까 병동 격리라는 것들은 이게 아예 애초에 어떻게 생각을 할수기가 힘들었을 것이다라고 생각하고. 음. 만일 그 자체가 시립병원이었으면 그냥 격리 병동에 그이 사람들 딱변경리방동으로 병력, 병력, 일단 옮겨놓고 생각하자라고 했었을 가능성이 높고 아니면 바로 옆에 시립병원이 세개 중에 하나 또는 여섯 개 중에 하나만 있었어도 그 평택의 병원이 여섯 개인데 거기 하나만 있어도 그냥 그렇죠, 시립병원으로 그, 그쪽으로 넣, 넣어놓고 일단 좀 생각을 해보자 이렇게 예. 했었을 가능성이 높다고 보이고요 환자가 막 돌아다닌 걸 갖고 뭐라고 그러시는 분들도 있자, 있던데 그,
4: 뭐. 원망을 많이 하죠 실제로 예, 예.
3: 근데 환자는 도, 우리나라 지금 환자들은 환자 스스로가 알아서 다 자기 살길 찾는 게 일상이에요. 그렇죠. 그게 보통일이란 는죠 질병이라든지
0: 감염 관리 이런 게 전혀 안 되기 때문에.
3: 그데 이런 그니까 공립병원이 너무 없고 나머지 음. 민간 병원들은 그 수익성을 그러니까 쉽게 말하면 돈벌이 추구를 많이 하고. 그러니까 제가 이제 시민 뭐 이렇게 뭐 어디 강의 가서 사람들한테 우리나라 영리병원 생기면 안 됩니다. 그러면 우리나라에 벌써 영리병원 많잖아요. 뭐 이렇게 물어보는 사람들이 그렇죠. 많은 게. 음. 돈벌이를 이미 추구하는데 뭐라고 하는 건데 이거를 아예 지금은 비영리병원인데도 상당히 수익성을 추구하지 않습니까? 그런데
0: 예, 이걸 아예 수입한... 영리병원을
3: 어. 만들자라고 하는 게 지금 지금 이 와중에도 황교안 총리 대정자가 그런 얘기를 하고 있고요. 그다음에 또또 또 있어요. 그리고 실제로 제주도에 중국 기업이 만드는 영리병원을 도입하려고 했었어요. 멜스 직전까지만 한다 하더라도. 그다 잠시 머물, 멈추고 있는 거거든요. 그 다음에 또 유승민 대표가 얘기를 했나요? 하여튼 새누리당에서 뭐라고 그랬냐면 원격 의료를 메르스 그렇죠. 대응으로 원격 의료를 그렇죠. 돌파해야 된다고 예. 얘기를 했는데 이거 정말 한심한 얘기죠. 아니 그 원격 의료는 그 대형병원, 예를 들어
0: 현대아산병원,
3: 삼성병원 이런 데서 추가하려고 그랬던 거 아니에요. 그 다음에 또 하나는 삼성전자가 의료기기로 지금 나서고 있죠. 삼성전자. 그렇죠. 어, 그리고 예. 이제 대형병원들과 해서
0: 핸드폰에다가 자가 진료할 수 있는 이러한 그 프로그램을 깔겠다고 하고 있고.
3: 네, 뭐 포터블로 그 가족 집에 뭐 이렇게 냉장고 들여놓듯이그한 대씩 들여놓고 원격으로 뭐 이런 얘기를 하는데 메르스 때 이것에 대응으로 원격으로 하겠다. 아니 지금 환자가 몸이 지금 너무 아파서 응급실로 온 환자인데요. 음. 그 환자에 대고서 원격으로 뭘 하자는 거예요. 나는 도대체가 제정신인 사람들인지 모르겠어요. 그 뭐. 사람들의 공포를 이용해서 원격 의료를 여기다 끼워 넣는 거예요. 이건 참 심하죠. 이걸 예. 최근에 얘기한 거예요.
0: 최근에. 최근에 얘기했죠. 메르스 때문에 원격 의료 필요하다라고 하는 얘기도 했었죠. 자, 의료 구조, 구, 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 의료 체계의 구조적인 문제, 그 다음에 정부 정책의 문제인데, 어, 그래도 개인들이 어떻게, 이제 어차피 정부들 아까 말씀했지안 믿어요. 뭐라고 대처하세요도 안 믿어요. 그럼 이거 의료민용 안 된다. 그 다음에 우리나라 국공립병원 돈 늘려야 된다라고 하는 구조적인 정책적인 측면도 있지만 지금 이 메르스가 창궐하는 이 시점에 어떻게들 살아나십시오
3: 하는 국민 여러분 생존해서 살아서 만납시다 뭔가 있어야 될거 아니에요. 뭐그 정부가 메르스 지정 병원을 이제 긴급 그 망을 이제 만들어서 메르스 지정 병원을 이제 지정했습니다. 각 지역에 그 메르스가 의심이 되면 그 지정 병원으로 가셔야 됩니다. 뭐, 이게 정부 말입니다. 제 말이 아니고요. 예 그리고 박사님의 팁을 좀 주세요. 박사님이 정부보다 날것 같아. 내가 보기에는. 어쨌든 가장 기본적인 걸 지켜야 됩니다. 그러니까 메리스가 비말 감염이다. 라는면 예. 어떻게 되는 거냐면 이 가장 비말 감염으로 많이 되는 거는 이제 자기 손에서 없는 거죠. 누군가와 음. 접촉을 했다라고 할지라도 자기 손에서 자기 이제 눈이나 코나 뭐 입이나 이렇게로 들어가는 겁니다. 예. 그렇다면 일단 손을 자주 씻는다가 이게 굉장히 중요해요. 예. 이게 굉장히 손 자주 씻는다. 이거 많이 들었는데? 라고 생각하시겠지만 일단 손을 자주 씻, 씻는다. 평상시 습관도 무척 중요하겠네요. 그러면 손을 씻듯 비누로 잘 씻고요. 예. 세정제보다 비누가 더 어쨌든 뭐 아무거나 예. 어쨌든 씻고 씻지 않은 손으로는 얼굴을 만지지 않는다죠. 눈, 코, 입 아. 이런 데를 또 다른 데 만졌다가 이게 또 이렇게서 해 들어가는 뭐 그러니까 다른 데 만졌다가 이렇게 얼굴을 만지지 들어가는 수가 있으니까, 있으니까 특히 더 조심해야 돼. 예.
0: 음.
3: 그, 그 그리고 이제. 뭐그 정도죠. 이제 병원 어떤 분들은 뭐 나는 아예 병원도 안 가. 이렇게 얘기하시는 분도 있는데 메르스 지정 병원 을 갔다 거기서
0: 음성인데
3: 유사 증상으로 갔다가 진짜 얼마 못 어떻게 해요. 뭐 그렇게 얘기하는데 지정 병원 같은 경우는 이제 격리를 철저히 하고 예를 들어서 뭐 고글 환자를 볼 때도 이렇게 합니다. 곡을 쓰고요. 그다음에 N95 마스크 쓰고 그다음에 방호복 다 둘르고요. 그다음에 이 손에 장 글러브 다 끼고 이렇게 하기 때문에 왜냐하면 그렇게 해야만 의료진이 안 오거든요 의료진이 옮으면 그 사람은 격리인데요 그런 걸 하기 때문에 이제 어느 정도 관리가 된다라고 보는 것이고요 그래서 결국은 근데 이제 더또 하나의 문제는 메르스에 대한 것 때문에 나는 원래 병이 있는데 병원은 안 간다 이렇게 되면 또 곤란합니다 병이 있는 사람은 병원에 가야 되죠 그러니까 메르스만 있는 병이 아니고 딴 병도 있기 때문에 이 그래서 정부가 이 혼란을 초래한 부분에 대해서는 정부가 정말 잘못한 부분이라고 예. 생각이 되고 자기 자신을 지키는 건 병원이 병이 있으면 병원에 가자 그다음에 건강한 사람들은 손을 잘 씻고 뭐 이런 개인 위생 수칙을 잘 지키는 것들 이런 것들이 중요할 것 같아요. 예. 아 그리고 예. 메르스에서 자신을 지키는 방법은 이 의료 체계 이거를 맞 예. 이걸 고치지 않으면 안 돼요. 예. 그러니까 메르스에서 저 자기 생명을 지키는 방법 앞으로도 메르스 아니라 뭐뭐 굉장히 많은 세계화 시대니까 뭐 인도에서 또는 뭐 아프리카에서 우리나라 도착하는데 8시간 뭐 열, 열, 열몇 시간 뭐 24시간 안에 다 도착하거든요. 그렇게 되면 언제 올지 몰라요. 이럴 때 그럼 우리가 어떻게 지킬 거냐 라고 했을 때는 평소 때 아무렇지도 않아 없어도 되는 것처럼 보이는 공립병원 이런 것들이 굉장히 지역에 하나씩은 있어야 된다. 예. 라는 것과 그다음에 지금도 수익성을 추구하는 이 체, 이 의료, 한국의 의료 이런 것들이 더 이상 영리를 추구하는 식의 영리 병원이라든가. 예. 영리, 박근혜 대통령 영리 자회사를 해갖고 병원 안에다 수영장, 헬스클럽, 뭐 호텔 뭐 이런 음. 거막 집어넣자고 해서 이미 통과시켰는데요. 그렇죠. 예. 그러면 병원과 감염 관리 아예 안 되거든요. 병원 음. 안에 수영장하고 헬스클럽 있는데 어떻게 감염 관리가 되겠어요. 그 다음에 쇼핑몰도 들여놓거든요. 그, 러니까 아니,
0: 박사님, 이거 진짜 우리가 지난번에 한번 다뤘, 지만 메르스 사태로 본 공공의료 체계를 한번 다뤄봐야겠네.
3: 그렇죠. 예. 예, 그, 저는 그래서 메르스에서 살아남는 방법. 이거는 이 의료민영화를. 막는 길. 의료민영화를 또, 의료민영화를 막고 공공의료를 어떻게든 요번에 만들어내고 그다음에 이런 걸 추진하는 정부는. 예. 찍지 말자. 에, 뭐, 어떻게든 해야 되죠. 이걸, <웃음> 이, 이런, 이, 그런, 네. 이런 정보가 있으면 안 돼요. 말하자면. 네. 아니, 공공의료 조번에 모자라는 거 확실히 드러났죠? 근데 이전권 들어서 제일 첫날 뭐 했어요? 진지우려원 없앴잖아요. 거기 음악 병리병실이 있거든요. 음. 그럼 뭐 하자는 거예요? 네, 이게 참... 알겠습니다. 어, 메리스, 메르스가
0: 6월 12일 오늘, 어, 다시 확산될 것인지 기세가 꺾일 것인지 어, 한 고비가 지나가는 시점입니다 어, 1차 평택에서 그 한번 그창궐를 했고요 2차 삼성서울병원을 통해서 전국적으로 어, 퍼졌습니다 어, 어떻게 진행됐는지 감염 과정도 전혀 관리가 되지 않고 어, 격리도 되지 않고 바로 이 정부가 추진했던 어, 병원을 돈벌이로만 봤던 어 그러한 구조적인 체계가 나은 아, 문제라고 하는 것을 좀 직시해 주시고요. 만약 진주에 어, 지금 메르스 환자가 발생이 된다면 안심하고 갈수 있는 진주의료원은 이미 폐쇄됐습니다. 아, 이 정권과 아, 홍준표 경남도지사가 함께한 학자품이라고 하는 것을 피할 수 없는 거죠. 우리 생명을 지키고 국민들이 건강하고 안전한 사회 살기 위해서 어, 이렇게 병원을 민용하는 이런 정권을 과연 우리가 탄생시켜야 할지 또 지지해야 할지 근본적으로 생각을 좀 해봐야 될 때입니다 그리고 우석균 박사께서 말씀하셨듯이 의료 공공의료의 확충 그러니까 의료민영화를 절대적으로 용납해서는 안 돼야 하는 이유가 메리스로부터 우리가 살아나야 하는 가장 적절한 길임을 다시 한번 말씀드리면서 정봉주의 전국구 마치겠습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.
2: Two, three, four